0: Sumérgete en multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo. En caravana, la conjura de los necios, modos de ver, entreverados,
1: enlaces, en
2: espiral,
3: enramada, virajes,
2: travesía,
3: en otra frecuencia,
2: encachimbados, entramados y por la libre.
0: Muy buenos días, tengan ustedes en este sábado 9 de enero, bienvenidos a este multiverso, el primer multiverso en vivo de, de este 2021, que como ya habíamos previsto, y mi compañero Carlos Ramírez, a quien saludo el día de hoy con muchísimo gusto.
4: Good morning, y un saludo a Nacho, que se encuentra Exacto. Este, atrincherado en contra de las huestes de la comida,
0: Eso, un abrazote a Nacho que espero que nos esté escuchando Y bueno, como les decía yo, Carlos se encargó de recordarnos con múltiples memes De que si el 2020 fue como la ola verde El 2021 viene atrás, hagan de cuenta, una ola como un tsunami
4: Se llama la ola negra
0: La ola negra <ríe> Y la realidad supera la ficción Nuevamente. Así que, a tomar mucha vitamina D, a ponerse fuertes, audaces y valientes, como dice mi madre, y a taparse, porque el frío también está tremendo. Y sí, saludamos a nuestro compañero Luis Ignacio Román Morales, nuestro colaborador del ITESO, que, como decía, espero nos esté escuchando, le mandamos un abrazo, y como... ¿Y a Joe? Bueno, al Joe, por supuesto. Feliz año, Joe. Ahí aquí también nuestro compañero. Lo envidio muchísimo.
4: Tiene una colección de bicicletas y de motocicletas y de vehículos que cada vez que lo veo digo, ¿por qué no hice yo lo que él? Oye, pero <risa> tú tienes
0: tu super motorizada.
4: Ah, eso sí. Ah, bueno. <risa> Un día pregúntame sobre lo que es disfrutar la ciudad eléctricamente.
0: Ah, bueno. Te voy a preguntar muchas cosas. Ustedes, como ustedes se imaginarán, Carlos Ramírez Powell, por el momento, eh, bueno, siempre, pero por el, el momento es muy requerido. Y qué gusto que sea de casa, ¿verdad? Así es que preparen sus preguntas. Ahora sí, Arturo, nos puede ayudar a, a recibir llamadas, treinta y uno, treinta extensiones doce ochocientos a la doce ochocientos tres, porque... Ah, ...o por el eh, Facebook en Multiverso 360 Comentarios... ...porque vamos a explotar a Carlos durante todo este primer bloque... ...ay, sí, no es cierto, no te vamos a explotar. A detonar. <risa> Lo vamos a detonar, <risa> por, por eso les digo, mándenme sus preguntas... Eh, ...vamos a detonarlo durante todo este primer bloque... Y a partir de las once y media vamos a entrar al territorio compartido multiverso territorios. Carlos, uh -huh. llamado.
4: Eh, ya, 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 supe que complotaste y conspiraste con Arturo.
0: <risa> llamado Multitorios. Uh -huh. Y bueno, vamos a presentar ahí eh, otro podcast de estos que hemos venido presentando. Escuchamos el primero relacionado a las luchas anti anticarcelarias. Otro en el que se trató la problemática de las mujeres repartidoras. Tremendo, Carlos. Uh -huh. Lo que viven todas estas personas que se dedican a repartir. Eh, bueno, pueden escuchar el podcast, en, ya saben, en la página de la radio, también en, en Pleiotropic, vamos a subirlos, y en Spotify. Y en este caso vamos a tocar el tema de las trabajadoras del hogar, que es un, un tema también bastante eh, fuerte en estos momentos, todo lo que están también viviendo estas mujeres trabajadoras del hogar. Del hogar. Y bueno, pero vámonos con Carlos. Y ya saben, si ustedes quieren profundizar en temas pleiotrópicos, pueden escuchar la cripta. Yo tengo muchas preguntas. Y comencemos, por supuesto, por uno de los sucesos que ha causado conmoción a nivel mundial. Pero a ver, ya ya sabemos. Yo, yo que te, lo he expresado, si yo fuera ciudadana de Estados Unidos, no creo en ninguno de estos dos proyectos, ¿no? ni el que representa... Biden y los, ni, ni ni Trump, en este caso, porque tengo que estar divididos los republicanos, no es precisamente Trump, republicanos, pero bueno, ya me dirás. Y ante lo que sucedió en el Capitolio, pues no entiendo así, no entiendo nada. Primero, así sin ver, sin mucho análisis, sin escarbar, veo imágenes, Carlos, en donde con una facilidad estos personajes extraños, sacados de alguna película, la verdad, ¿no?, este, eh, entran a un lugar en el que en mi imaginación de series y películas debería de estar blindado como un búnker, o sea, con un cuerpo policíaco de choque que no dejaría entrar a nadie o no. O no, yo o sea, uno ve las series y eso se supone que sucede en el Capitolio. Entonces pienso, bueno, pues serán los demócratas un montaje que están montando para que todo el mundo odie más a Trump y ellos queden así como los salvadores de la democracia, como siempre lo han hecho. Pero por otro lado yo me pregunto, pero si Trump todavía es presidente, ¿quién controla? La policía. En fin.
4: Bueno, la policía del Capitolio la Ya controla... me voy a callar la boca. La policía del Capitolio la controla Nancy Pelosi.
0: Ah, entonces no la controla Trump, que no. es presidente. Exacto. Bueno, ves, son preguntas. Uh -huh. Y que si los asaltantes son de Antifa, que si son de Cuarón, un, es un este grupo supremacista de blancos que defiende las ideas de Trump de una manera radical, en fin. Ya me voy a callar la boca. Bueno, uno, de, lo, uno de los mejor. líderes
4: de la incursión en el Capitolio este, fue arrestado al día siguiente, esto sucedió el 6, el asalto al Capitolio, eh, propiciado, y se ve en cámaras, eh, propiciado por la misma policía que abre las le, abre las rejas y, y improvisadas que están eh, en torno al Capitolio, y le dicen, pues entren. Eso está registrado en vídeo, y no en uno, en muchísimos. Eh, uno de los líderes de la incursión, se llama Sullivan, Sullivan en inglés, este fue capturado el día 7. Y bueno, para la enorme cantidad de ruido que ha generado este asalto, entre comillas, al Capitolio, este, tiene las características de una bandera falsa, lo cual explicaré ahorita, Este fue liberado sin cargos. No tuvo que pagar fianza, no tuvo que demostrar inocencia, eh, no le fincaron ningún cargo. Eh, ¿Por qué? Bueno, uno, es afroamericano, dos, eh, pertenece a Black Lives Matter, tres, este no era de interés de la policía de Washington, D.C., a pesar de que, de acuerdo a la narrativa oficial, el asalto al Capitolio es básicamente el comienzo de un intento en la narrativa oficial de golpe de Estado de eh, Donald Trump en contra del Congreso. Esto es un poder, el Ejecutivo, enfrentado de manera violenta a otro poder el, en donde reside la soberanía del pueblo norteamericano, que es el poder legislativo, la Cámara Baja. Entonces, aquí ya en este... Prolegómeno, tenemos el, lo que yo podría llamar la pista para poner dos puntos de referencia importantes para entender que es una bandera falsa. Primero, eh, andan los españoles en sus galeones, eh, van vacíos rumbo a la nueva España y regresan cargados de chocorroles a España. Y no únicamente chocorroles También llevan este cochinchina co cochinillas para hacer púrpura en la uh -huh, tela
0: grana cochinilla.
4: Y este también van con la línea de flotación así rebasadísima A punto de hundirse Porque llevan barras de chocolate No, chocolate no También llevan chocolate, pero oro Entonces se le acerca otro barco y le dice, hola cuate, somos tus amigos, nosotros te queremos mucho, porque van volando con una bandera española, y se dejan acercar, y justo 15 metros antes de que se encuentren para abrazarse los españoles de ambos barcos, eh, una de una de las naves cambia de bandera, baja la española, y sube una bandera negra con una calaca, y de, debajo de la eh, calavera este, dos fémures cruzados. ¿Qué tal? A eso se le llama una operación de bandera falsa. Acto seguido al abordaje y matar a todos los hombres, quedarse con todos los chocolates, con todas las cochinillas y con todo el oro. Esa es una operación de bandera falsa, en donde tú pretendes que eres otra cosa para sorprender a tu adversario al que le quieres aplicar este una... Severa dosis de robo con todo lo demás que esto conlleva. Bien, ese es el antecedente histórico. La gran maestra de, de la bandera falsa fue eh, Isabel I de Inglaterra. Ella fue la que comisionó a los corsarios y a los piratas para que eh, y les daba, digamos, patente de corso para realizar este tipo de actividades que eran parte de una guerra de gran aliento entre Inglaterra y España. Los ingleses básicamente son los grandes maestros en la época moderna a partir del de establecimiento de las colonias de las operaciones de bandera falsa. El segundo antecedente es el del incendio del Reichstag. Esto es de la sede del gobierno alemán. Esto fue en febrero de 1933. El canciller Hitler recién había sido electo por una estrecha mayoría, eh, en donde socialistas y comunistas coaligados eh, llegaron eh, rebasando aproximadamente 2% menos... este. ...puntos electorales que, que Adolf Hitler. Adolf Hitler era el, el canciller en ese momento, pero le molestaba el hecho de que el poder legislativo en ese momento estaba totalmente parejo, no podía él eh, eh, mandar, eh, no podía ser ejecutivo por dictat, porque no tenía la mayoría del de, de aparato legislativo a su favor, estaba muy sesgado hacia los socialistas y comunistas. Entonces, pues qué mejor que agarrar a un incauto, en este caso su nombre es hermoso, y en la memoria de los anarquistas un gran mártir, Marinus van der Lube. Y a Marinus van der Lube lo arrestan y lo acusan del incendio del Reichstag. Y a partir de ese momento Hitler exige al Congreso, a su Parlamento, que le entregue la capacidad de perseguir a todos estos anarquistas, socialistas y comunistas, que son nada más que terroristas, y así comenzar con la ley habilitadora, así se llama, la ley habilitadora, lo que podría ser este el periodo más triste de la historia moderna alemana, que es la del nazismo. Pasó de ser canciller, un, un término muy bonito, a ser Führer, líder, irrecusable. Nadie se le podía oponer. ¿Por qué? Porque la ley habilitadora le permitió eh, activar a la Gestapo y comenzar una ola de terror, de arrestos, desapariciones, asesinatos en plena calle eh, de toda la oposición y básicamente lanzarse contra comunistas judíos, homosexuales y judíos. Bien, esa fue una bandera falsa. Se la adjudicaron al adversario para aniquilarlo. El tercer antecedente es el derrumbe de las tres torres gemelas, este que obviamente fue una bandera falsa. Se le adjudica a Irak y a Afganistán cuando este los operativos aparentes eran árabes y dichos árabes no sabían volar aviones. Ya tenemos tres ejemplos de bandera falsa. Lo que sucedió en eh, Washington, D.C. el 6 de enero es de párvulos. Y uno de los grandes reclamos que se le puede hacer a Donald Trump es de que dejó un flanco abierto que ni este Bob Esponja hubiera pues permitido. Pues eso te iba
0: yo a decir, o sea, ¿cómo no...?
4: Es una estupidez. Es una estupidez del Ejecutivo. O sea... Es una estupidez del Ejecutivo.
0: Tú mismo decías que se venía una guerra civil.
4: Claro y pues en eso estamos, o sea, eso apenas estamos en los prolegómenos, o sea, esto apenas comenzó este el día de las elecciones el 3 de noviembre una guerra civil no se resuelve en una semana.
0: ¿Y qué va a pasar? ¿Hay todavía algún tipo de expectativas para el 20 de enero?
4: Eh, mira, eh, hoy es nueve, ocho. Hoy es nueve. Segura.
0: Sí, hoy es nueve.
4: Ok, mira, este 9 de enero este, estamos justo a la mitad de lo que se llama un enorme campo eh, boscoso, cubierto de niebla, ¿en dónde está el adversario?, ¿qué está haciendo el adversario?, no sabemos, el bosque está a punto de incendiarse, pero no sabemos quién lo va a incendiar. En otras palabras, cuando tú comienzas este, un capítulo tan serio de la historia norteamericana, que es la verdadera disputa por el poder, eh, es imposible saber qué es lo que están haciendo los actores, porque ambos están en este momento escondiendo todas sus actividades. En una guerra... Tú recordarás, el aforismo es bello, pero eh, por manido y frecuentemente usado, no deja de ser cierto, eh, la primera víctima en una guerra es la verdad. Y lo que hemos visto en medios masivos de comunicación a lo largo de los últimos tres días eh, nos confirma esto. Ahora, bien, ¿cómo sabemos que estamos a la mitad de una guerra civil y eh, una intentona de golpe de Estado? Mira, todos los manuales de golpe de Estado, comenzando por los que escribió la Gestapo y por los que... A ver, de eh,
0: ¿una intentona de golpe de Estado de quién a quién?
4: Del Congreso en contra de Donald Trump.
0: Ah, bueno, pero a 20 días de que de que sea, bueno, a nueve, a doce días.
4: A doce días de la toma de posesión, claro, del siguiente presidente. Okay. Bueno, en, en este momento pues, es imposible este, leerle la carta a estos gitanos. En otras palabras, Trump tiene un enorme este, repertorio de herramientas legales para hacer uso de diferentes sectores este, militares a su favor, mientras que el Congreso, por supuesto, tiene a su favor el hecho de que tiene un control casi absoluto sobre los medios de comunicación pero mucho más importante, una alianza que podría hasta considerarse eh, no alianza, sino una servilidad, eh, una subyugación frente a los tres grandes consorcios de comunicación real, que son Google, Facebook y Twitter. Mira, eh, en el manual de golpes de Estado lo primero que sucede es... Eh, esto lo escribió Goebbels, pero también lo ejerce la CIA desde que este se dedica a repartir golpes de Estado alrededor del mundo. Y tú sabes que la cifra de golpes de Estado propiciados por la CIA desde el fin de la Segunda Guerra Mundial es no menor a 80. No menor a 80. Y buena parte de ellos en, el, en, la, en América Latina, pregúntale a Salvador Allende, pregúntale a Evo.
0: Mm. Oye, pues, el, el memes de que como ahora no se puede viajar, pues Estados Unidos hace un golpe de Estado en, en Estados Unidos. Eh,
4: claro, claro. Mira, <risa> mira entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Que los operativos de bajo nivel, digamos, los burócratas medios de los servicios de inteligencia alemanes que efectuaron el atentado del Reichstag, finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, terminan arrestados un tiempo o fugándose, pero gravitan hacia los Estados Unidos, Canadá y Argentina. Y en Estados Unidos, curiosamente, Allen y su hermano Foster Dulles, Secretario de Estado por un lado y jefe de los operativos del Servicio Secreto Norteamericano durante la guerra, la OSS este, los empiezan a integrar a los servicios de inteligencia y a la agencia de, de la NASA la Agencia Espacial Norteamericana hay que recordar el papel estelar que tiene Werner Von Braun en el desarrollo de, de, de la estructura de cohetería norteamericana y bueno, la llegada a la Luna pues es básicamente el resultado final de el programa de los paperclips, el integrar hacia Estados Unidos a toda esa potencia neuronal que tenían los alemanes, que fueron integrados a los servicios de inteligencia norteamericanos. Bien, entonces, eh, cuando se vienen de Alemania, se traen el manual de cómo este realizar golpes de Estado y eh, tienen refinado a la perfección eh, el tema de las banderas falsas. Y... Este, cuando tú recuerdas cuántas banderas falsas hemos sufrido los latinoamericanos, eh, ha sido dolorosísimo y costosísimo eh, desde el punto de vista del sufrimiento humano, lo que se ha realizado desde la Agencia Central de Inteligencia. Bueno, pues imagínate qué nivel de refinación, eh, a, a qué nivel de refinación han llegado que lo están practicando todo lo que aprendieron en los últimos 70 años en sí mismos.
0: Híjole, pero la verdad es que pudieran haber. Yo yo siento que pudieron haber mmm, refinado su producción.
4: Claro, pero Está mira. Está muy
0: muy muy de a tiro como de, de. ¿Te acuerdas el Canal 4? ¿Te sí. acuerdas cuando éramos chicos cómo eran las producciones? Sí, sí, de
4: sí. es, es, es como Paquini Chori. Sí, o sea, es, es muy elemental, es como cuando este Sixto logra engañar al del sombrero, ¿cómo se llamaba? Que en paz descanse, de grata memoria. Bueno, su compañero locutor Sixto, el de... sí, 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 sí. sí. O sea, lograba este hacerle trucos de magia a su co-conductor.
0: Porque mira, <tose> vemos imágenes como esta que nos manda Edith, a quien, a quien le mandamos un abrazo. Sí. Eh, de cuando, por ejemplo, otra otro montaje. Pues, no. Ve nada más la cantidad de policías que había en el Capitolio el año pasado, uh -huh. en otra protesta. Sí. O, ¿no? O sea...
4: sí, no, pero mira, eh, 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 parece muy burdo, pero cuando tienes el control eh, casi omnímodo eh, 99% de los medios masivos de comunicación, eh, algunos errores se pueden limar simplemente ignorándolos y no transmitiéndolos. Mira, entonces el siguiente paso de este golpe de Estado es cancelar la capacidad de aquel que está sufriendo el golpe de estado de comunicarse y qué es lo que ha sucedido a lo largo de los últimos tres días, bueno pues hay una masacre en Twitter y en Facebook de cancelación de cuentas, entre ellas las del presidente de los Estados sí. Unidos entonces mira, cuando, cuando tú dices que vas por la libertad y lo primero que haces es declarar terroristas a tus adversarios pues eh, eh, pues uno lo único que puede decir es eh, ¿sig heil?
0: Hasta AMLO defendió a, a Trump de que le habían coartado su libertad de expresión.
4: No, eh, bueno, pero es que eso es... Mira, eso es lo más grave que ha sucedido. Es el índice flamígero de que lo que está en curso es este, una disputa por el poder que no tiene nada que ver con el eh, marco elemental de respeto a la Constitución norteamericana. Mira eh la constitución está muy bien, muy, muy bien redactada. De hecho, la constitución de, de los Estados Unidos mexicanos eh, está inspirada en la constitución de los Estados Unidos. La primera enmienda, lo primeritito que se aprobó y que nunca ha sido cambiado es el de la libertad de expresión. Y eh, el segundo es la, este, el derecho a poseer y portar armas. Entonces, lo primeritito que están realizando en este golpe de Estado es cancelar la primera enmienda. Una vez que logren con éxito, suponiendo que el 20 de enero entra el holograma llamado Joe Biden al poder, este a partir de ese momento... Eh, esa gran campaña para la cancelación de la primera enmienda va a eh, tomar este, una, un cariz hasta violento y después viene eh, el asalto a la segunda enmienda. Entonces sí, efectivamente estamos en los prolegómenos de una guerra civil, estamos viviendo en pleno una este campaña un este un golpe de estado en cámara rápida tú dices pero es que es muy chapucero es muy obvio es muy obvio para ti para mí y para los radioescuchas este de multiverso es nada obvio para quien nada más sintoniza CNN para quien nada más sintoniza canal 2 en donde te estrellas este es nada obvio para quien vive en, nutriéndose de la esfera mediática del pensamiento único norteamericano.
0: Bueno, Carlos, y antes de, ya de, de irnos a, al corte, ¿qué tarea nos dejas para el, el próximo sábado 15?
4: Bueno, eh, estudiar cómo estuvo el incendio eh, del Reichstag eh, en febrero de 1933, porque este ese modus operandi, fue exportado de Alemania a Estados Unidos, Estados Unidos lo refinó y lo exportó al resto del mundo, eh, eh, generó golpes de Estado. El último muy exitoso fue el del Maidán en Ucrania tiene todas las características de ese modus operandi. Bueno, pero hay que estudiar el primero, porque es este el clásico, el incendio del Reichstag y todo lo que sucede con el Partido Nacional Socialista a partir de ese momento. Esa es la tarea, porque eso enmarca lo que está sucediendo ahorita. Eh, lo segundo que hay que ponerse la tarea es empezar a abrirse a los otros canales sociales. Este, Yo, antes de que me corran, antes de que me den una patada en el trasero, yo me voy voy a salir de, de Twitter y me voy a Gap, sí, me voy a parler, y me voy a Telegram, y me voy a Signal siempre con el arroba playotropic porque es digamos este la patente de casa de un servidor porque este lo que está sucediendo en Estados Unidos va a tener un efecto muy corrosivo en la sociedad mexicana, por supuesto. Y bueno, tú y yo hemos vivido la censura eh, constante, dramáticamente arrojada y fascista y de pensamiento único, que uno no puede decir hidroxicloroquina porque inmediatamente a
1: <risa> eh,
4: aparecen este las señales de alerta por todas partes. Uno no puede decir ivermectina sin que te digan, ¿qué pasa? Oh. Sí, o sea, el pensamiento único este, no únicamente se dedica a generar eh, una bota que eh, sobre tu cara te impida hablar. También lo hace en todos los ámbitos de la actividad humana. Eh, se está cancelando el diálogo que siempre debe de ser un debate científico. Se está imponiendo el pensamiento único. El del consenso. Entonces, ¿todo mundo está de acuerdo en que ya subió la temperatura del mundo? Sí. Y si se están congelando en España, ¿eso qué significa? <risa> Nada. Ignóralo. <risa>
0: bueno, lo bueno que dentro de una semana aquí sí vamos a poder seguir. Claro,
4: pero la tarea es estudiar el incendio del Reichstag porque ese modelito de armar, fue el que, con variantes, porque los guionistas no son muy originales, pero sí son muy este, macheteros, han estado refinando a lo largo de muchos años. Las características del golpe de Estados Unidos eh, son muy graves, porque el Ejecutivo, a lo largo de las siete décadas que median entre este, los acontecimientos lamentabilísimos de me, mediados del siglo XX, pasando por el golpe de Estado que fue el asesinato de John F. Kennedy, este, eh, han concentrado una enorme capacidad de respuesta en el ejecutivo como mando unitario. Entonces no está fácil para los demócratas, no está fácil para Nancy Pelosi, no está fácil para Zuckerberg y para Jack Dorsey de Twitter. No, la tienen cuesta arriba. ¿Por qué? Porque Donald Trump, la última encuesta de Rasmussen lo publica, es ahora más popular que antes de todo este asunto. Ahorita trae los momios entre el 48% y el 51% favorables. En otras palabras, no tienen el control del pensamiento todavía.
0: Bueno, pues vamos a ver qué pasa y dentro de una semana aquí seguiremos.
4: Va a estar emocionante. Y, con este mismo hito. Y eh, siempre rogándoles que si ven 10 minutos de Televisa, por favor, mucho, pero mucho agua con sal, buches, para esterilizarse porque es de una contaminación y de una mala vibra este el ancho de banda mediático mexicano que uno queda espantado. ¿eh? Es, es mucho más peligroso que el COVID, este nuestro espectro, <risa> nuestro espectro mediático.
0: Así es. Bueno, nos damos en un corte y seguimos aquí en Multiverso Territorios. Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso. Genera debate.
3: Multiverso en
0: territorios.
2: Territorios en multiverso.
0: Seguimos aquí en territorios multiverso, multitorios, terriverso, aquí estábamos despidiéndonos de Carlos, ¿verdad? Que Así
5: es, muy buenas tardes, Ya saludos. va a
0: trepar en este momento a multiverso eh, lo que estuvimos aquí platicando en esta media hora. Y tenemos, bueno, primero eh, saludos a Paulina González que nos está escuchando, un abrazo. Y tenemos ya aquí en el teléfono a nuestra queridísima Rocío Moreno. Ella es parte de, es codirectora de esta sección de LASA que se llama Otros Saberes y que ella nos va a platicar. Rocío, ¿estás por ahí? Bueno, Bu bueno, Rocío. Hola,
6: ¿me escuchan? Sí, ahí
0: estamos. Te escuchamos, okay. perfecto. Pues, eh, bueno, te saludamos y platícanos primero que nada qué, de qué va este asunto de Otros Saberes LASA.
6: Ok, bueno, es, otro Saberes Laza eh, forma parte de la Asociación Latinoamericana de Antropología Social, que es la asociación más, más grande en antropología social de académicos. Y Otro Saberes Laza es una sección que empezó en el 2016, pero su proyecto empezó a partir del 2000, liderado por académicos como Charles Hay y Lynn Steffen, que lo que intentaron hacer es reconocer la vitalidad de los movimientos sociales y eh, con la movilización de la sociedad civil, y eh, cómo estos actores sociales también son, -produ son productores de conocimiento. Entonces, la, la, y de, la, como la misión o el espíritu principal de otros saberes LASA, es que somos pues, académicos que estamos con una producción de conocimiento con movimientos sociales y con luchas o con procesos organizados con sectores que buscan la justicia social. Y lo que intentamos poner es, es hacer la poner la investigación al servicio y en diálogo con estos sectores, luchas o movimientos sociales. Y... Eh, el, la sección Ato Saberes LASA, pues son más o menos 40 secciones dentro de, de la organización LASA. Y la sección empezó a partir del 2016 hasta la actualidad. Entonces, lo que se hace en la sección no solamente tener trabajo dentro del Congreso de LASA, sino a partir del 2018 empezamos a pensar hacer, eh, hacer precongresos. Eh, primero, eh, porque pues finalmente en un congreso el formato de diálogo es muy limitado, ¿no? casi siempre son 15 minutos, max, 20 máximo. Y por otro lado, porque LASA o los congresos pues, tienen un costo, entonces los, los activistas no pueden asumir estos costos. Entonces, pues pensando en un formato como mucho más amplio y más amigable, en, en, a partir del 2018 se empezaron a organizar precongresos antes del Congreso Macro de LASA. Y el año pasado, en el 2020, eh, la idea era eh, hacer un precongreso junto con el Congreso Nacional Indígena y se iba a hacer el precongreso en Mezcala, pero se suspendió. Y a partir de ese precongreso que se suspendió, pues nosotros empezamos a pensar eh, de qué manera eh, articular, ¿no? Seguir el trabajo de articular el diálogo eh, entre académicos y la sociedad civil. Y así fue como empezamos a organizar a partir del año pasado webinars con sectores que veíamos que habían sido o han sido más golpeados y vulnera que vulnerabilizados por la pandemia. Eh, y ahí es donde, bueno, gracias eh, a ustedes, Margarita y Arturo, pues hemos empezado a hacer como, ¿no? Eh, estos webinars, hacer un, una serie de podcasts y lanzar estos podcasts en radios comunitarias para, pues para extender el diálogo de estos sectores y visibilizar sus luchas eh, y su articulación y pues tejer como esperanzas y que esas luchas no
0: se terminen, ¿no? En... en durante la pandemia Y entonces sí, sí. han hecho tres conversatorios ¿Verdad? Uno que es, que es, que hemos escuchado aquí el podcast Uno que, el primero que fue Las luchas anticarcelarias En, en coordinación con Cada conversatorio ha sido En coordinación con alguna organización ¿No?
6: Sí, organizaciones que también son un poco como el espíritu de la salud, sabes, no? que estamos entre, un pie entre la investigación y
4: otro pie entre
0: el activismo. Exacto. Y eh, entonces presentamos ya el de las luchas anticarcelarias, el de eh, las mujeres repartidoras, en tu pedido va mi vida, y ahorita ya estamos a punto de lanzar, Rocío, tú dale eh, el, 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 banderazo. el banderazo al tercer podcast que se refiere al conversatorio de... Las Trabajadoras del Hogar, ¿no? Con, junto sí. con la red, a ver, dinos.
6: La Red de Investigación de Trabajadoras del Hogar, RITAL, que es una red que está articulada en toda América Latina, más o menos igual que otros
0: a Así es. Bueno, y vamos a escuchar a una integrante de esta red, Cristina Vera, también en el próximo bloque una entrevista. Pero bueno, pues escuchemos. Rocío, muchísimas gracias. No,
6: gracias a ustedes, Margarita y Arturo, por hacer alianza junto con otros saberes, porque sabemos que también, no, otros saberes se nutren de gente que también está eh, luchando. Entonces, eh, pues, para nosotros es un honor, ¿no? que ustedes se sumen a nuestra a nuestra misión de otros saberes y nosotros sumarnos también a la misión que ustedes han tenido en la radio y, y
5: con las luchas que también han acompañado. Y pues también le daremos difusión aquí a través de Radio Universidad de Guadalajara a través de nuestras redes, espero que también la mandemos a los centros universitarios donde hay emisoras para que también consideren su programación. Así
0: es, y en las radios comunitarias y en, comunitarios, comunitarios, y en por las demás. Supuesto. Pero bueno, por lo pronto aquí ahorita en Radio Universidad de Guadalajara en este programa Multitorios Terriverso, va este podcast del conversatorio eh, Trabajadoras del Hogar Trabajadoras del Hogar. Rocío, un abrazo.
6: Un abrazo para ustedes, Margarita y Arturo, y esperemos que eh, seguir eh, con estos conversatorios
2: y con estos podcasts. Nos faltan tres todavía. Así Seguro. es. Va. Saludos. Saludos. La Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA, en su sección. Otros Saberes, Investigación Colaborativa para la Justicia Social, presenta la serie Diálogos de Saberes en Tiempos de Pandemia. En este podcast escucharemos voces de quienes participaron en el conversatorio Tengo un cubrebocas, pero no me van a callar. La importancia de la sindicalización del trabajo del hogar en tiempos de crisis en el que se abordaron las luchas y desafíos de las empleadas domésticas en distintos países de América Latina. Moderaron este diálogo Luisa da Silva Dantas, desde Brasil, integrante de la Red de Investigación sobre el Trabajo del Hogar en América Latina y Cristina Vera, desde México, integrante de Otros Saberes Laza, y de la Red de Investigación sobre Trabajo del Hogar en América Latina.
7: Muy contentas y agradecidas de contar con la participación de cinco luchadoras sociales a las que admiramos mucho por el trabajo que ellas desarrollan en sus diferentes latitudes, exigiendo a los gobiernos que el trabajo del hogar sea visto como el resto de trabajos, que la sociedad en general caiga en cuenta de que sin el trabajo del hogar simplemente no podríamos seguir existiendo como sociedad. No es una lucha que recién comienza con la pandemia, de varias décadas donde las compañeras han venido luchando en contra de las indiferencias de los gobiernos y de la sociedad. Nuestra compañera Lucía desde Uruguay nos comentó una frase que nos pareció muy importante. Tengo un cubrebocas pero no me van a callar. Nuestra compañera Clarivet de Colombia sugirió la fecha del conversatorio en el marco del 25N. ¿no? Un día de lucha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Recordar el pedido de las compañeras zapatistas de seguir vivas y luchando cada quien según su modo su tiempo y su mundo, un espacio en este marco para que sigamos luchando cada una desde nuestra trinchera.
1: Muchas gracias, Cristina. Yo también de dar boa tarde a todas, a todos y a todos.
2: Luisa les da la bienvenida en portugués a los participantes del Sur y agradece este espacio colectivo de diálogo y, sobre todo, de valorización a estas luchadoras de América Latina que comparten las mismas problemáticas y la lucha por sus derechos. Durante la primera parte del conversatorio se abordaron las problemáticas económicas, de salud, infraestructura y de violencia que se han acentuado en la pandemia en el sector del trabajo del hogar, así como las dificultades que han tenido para organizarse. Evelyn Yulisa González Pérez, desde Honduras, secretaria de Publicidad del Sindicato de Trabajadoras del Hogar.
8: Honduras se ha visto muy afectado tanto económicamente como violaciones a los derechos humanos y laborales. Hemos tenido muchísimas dificultades, no hemos tenido contacto físico, se nos ha complicado mucho que algunos proyectos que teníamos con respecto a violaciones de derechos laborales, dado al caso que no hemos ratificado el convenio 189, hay muchas violaciones a los derechos. Los patronos se aprovechan más de la situación. Y no tenemos ese convenio que nos respalde a nosotras como trabajadoras del hogar. En este tiempo han subido mucho más las violaciones a los derechos laborales, muchos despidos injustificados. Hay muchas mujeres que tienen 20, 15, 10 años de estar trabajando con un patrono. Las corren sin ningún derecho. La lucha que nosotros tenemos ahorita en Honduras, trabajadoras y trabajadores del hogar, es la ratificación del convenio 189. Somos el primer sindicato aquí en Honduras. Estamos luchando por los derechos de nosotras y nosotros los trabajadores del hogar. Esa es la lucha y bueno, vamos para adelante.
2: María Isabel Monteiro Laurenco, desde Río de Janeiro, Brasil presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Río de Janeiro. Durante la pandemia nos hemos enfrentado a la incomprensión de los empleadores de que las trabajadoras domésticas tenemos los mismos derechos que todos los trabajadores. Las trabajadoras domésticas han sido muy vulnerables a los impactos de la pandemia. Obviamente, está habiendo mucho desempleo. Aquí en Brasil, una de las primeras víctimas del coronavirus fue una trabajadora doméstica y esa trabajadora fue contagiada por su patrona. Cuando fue creada la Ley del Trabajo, no fue incluida la categoría de la trabajadora doméstica y no fue incluida porque la mayoría eran mujeres negras descendientes de las mujeres esclavizadas. Apenas en el 2015 hemos conquistado nuestros derechos y aún así... Nuestros derechos no son respetados. Nosotras atendemos en el sindicato aquí en Río de Janeiro trabajadoras que tienen 20, 30 y hasta 40 años trabajando en la misma residencia con sus derechos violados. Claridez Palacios, desde Colombia. Presidenta de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico.
1: Esta pandemia ha servido para agudizar esas problemáticas que ya eran preexistentes en el sector. Las vulneraciones que han sido de todo tipo, económicas, de derechos humanos. Se ha dado mucho que las mujeres que trabajan internas están siendo obligadas a trabajar más tiempo de lo que dice la legislación, que dice 10 horas, que están atentando contra la emocionalidad de esa mujer, contra su entorno familiar. El tema de la falta de garantías en la seguridad social del sector. Esta pandemia nos puso este problema como uno de los más graves y en Colombia el sector de trabajo doméstico es un sector altamente informal. De unas 780 mil trabajadoras domésticas, en el sector formal hay alrededor de unas mil. como miembro de 3 d Puedo dar fe de que esta organización, pese a la dificultad por la pandemia, se ha mantenido cumpliendo todos sus objetivos. Y como gran parte de la sociedad nos ha tocado también reinventarnos. La señora que jamás pensó que iba a tener una computadora al frente o un celular inteligente, pues ahora lo maneja porque desarrollamos un componente educativo muy amplio lo hemos seguido sosteniendo a través de la virtualidad, pero en Colombia no todas las organizaciones sindicales tienen estas mismas posibilidades. Lo más cruel es que el sector de trabajo doméstico tiene una, una tasa de sindicalización muy baja. Esto que les expreso no es la opinión desde Medellín, sino la opinión desde un concepto nacional. Estamos en cinco regiones, pero además tenemos relación directa con un espacio que se llama Intersindical de Trabajo Doméstico, donde confluimos las organizaciones de trabajo doméstico más relevantes en Colombia.
2: Lucía Vivián Gándara Sánchez, desde Uruguay, presidenta del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas.
9: En Uruguay, como en todos lados, arrasó, jugar un poco con el miedo. Desde el 13 de marzo hubo una solicitud del gobierno de un aislamiento voluntario. Muchos empleadores nos enviaron al seguro de desempleo sin saber si nos correspondían. Hay un 40% de informalidad. Esas compañeras no han sido apañadas por el gobierno. La ayuda económica que se les da es aproximadamente... De 1.200 pesos de acá, el dólar está a 45 pesos, con eso no se puede vivir. En Uruguay sí tenemos una buena cobertura de salud a todos los ciudadanos, sean nacionales o extranjeros, porque también tenemos que mirar la parte migratoria que hemos tenido en los últimos años de compañeras de Venezuela, Cuba, República Dominicana, peruanas, paraguayas y chilenas. Una etapa de desesperación entre marzo y abril. Sí hicimos 15 días de aislamiento, pero después empezábamos a atender a las compañeras con día y hora para no aglomerarnos y así poder asesorarlas si les correspondía el seguro si les correspondía despido, porque también hubieron muchos despidos. Los derechos se siguen violando, aunque tengamos una ley, aunque seamos el primer país en ratificar el convenio 189, los patrones o los empleadores siempre buscan la manera de que ciertos derechos no se respeten. Y uno de ellos es la cobertura de la seguridad social. Con respecto a las dificultades para organizarnos en esta etapa, para marzo teníamos pactada una asamblea nacional y recién la vamos a poder hacer en diciembre y no con total presencialidad. Esta pandemia ha cambiado la vida de todos y esperemos que algunos sean más humanos y vean que las trabajadoras domésticas también somos seres humanos como nuestros empleadores. Y no nos olvidemos que nosotras muchas cuidamos a nuestros adultos mayores, a señores y señoras, y que con esto de la pandemia han quedado en soledad, y la soledad les ha hecho mal para ellos, más que para nosotros.
2: Marcelina Bautista, desde México, fundadora del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar.
10: México no es la excepción si bien es cierto hace un año logramos las distintas reformas a la ley federal del trabajo con respecto a los derechos de las trabajadoras así como la ratificación del convenio 189 la implementación del programa piloto para la incorporación al seguro social de las trabajadoras del hogar sin embargo en marzo que nos fuimos al confinamiento nos encontramos de que los empleadores enviaron a las trabajadoras sin pago, sin goce de sueldo. Uno de los primeros sectores a regresar a trabajar fueron las trabajadoras del hogar. Nos vimos a la tarea de trabajar en conjunto con la OIT, aquí la Secretaría del Trabajo, que han estado sacando como guías, lineamientos, pero para nosotras era muy importante que fuera un protocolo que funcionara a nivel nacional, y que incluyeran los derechos y las obligaciones de las trabajadoras del hogar, pero especialmente las obligaciones de las personas empleadoras al regreso de las trabajadoras en sus casas, que no solamente era trae cuberboca o usa gel o trae guantes, no le puede exigir a alguien que no le pagas para que se vaya a su casa y que también no tenga ni siquiera un salario digno. En cuanto a la afectación a las compañeras, muchas fueron obligadas a quedarse, como esta condición de te quedas o te vas porque si te vas no hay sueldo y estando tres, cuatro meses en el encierro, el ritmo de trabajo que han tenido que cambiar, pues la situación psicológica con pues las trabajadoras también ha sido un grave problema, trabajadoras que han perdido a sus familias, podernos organizar para seguir en esta lucha, ha sido un reto grande con la necesidad de utilizar la tecnología capacitar a nuestras compañeras que hemos logrado con organizaciones, con el, el Ministerio del Trabajo, a entregar de despensas, seguro de desempleo, que no existe, pero lo pudimos lograr para más o menos 600 trabajadoras del hogar. La grave situación ahorita es el desempleo. Sin embargo, estamos con todo el ánimo, la actitud de no olvidar que tenemos derecho y exigirlo y retomar el lema de Lucía. Traemos cubrebocas, pero no tenemos la boca tapada.
2: Las participantes en este diálogo compartieron el trabajo que vienen haciendo relacionado a la forma de organización colectiva acerca de la importancia de la sindicalización del trabajo del hogar y de las estrategias del sindicato para que las trabajadoras se asocien a él y se convierta en una herramienta de lucha.
9: En Uruguay, por suerte, tenemos una única central de trabajadores. En nuestro sindicato es único en todo el Uruguay, sindicato único de trabajadoras domésticas. El sindicato es la mejor herramienta que tiene el trabajador para poder defender sus derechos. En esto de la pandemia, muchas compañeras han venido a pedir ayuda que no estaban sindicalizadas y que supuestamente no sabían de nuestros derechos, tanto que a veces... Perdemos tiempo en Google y podrían haber entrado a una página como es la del Ministerio de Trabajo o la de Seguridad Social. Ya fuimos por el quinto convenio firmado los consejos de salarios y en uno de los convenios hay una cláusula donde dice cada vez que el empleador no nos convoca a trabajar deberá de abonar íntegro el jornal o salario. Y esto fue una de las cosas que nosotros aplicamos ahora. Es muy fácil mandarnos a las casas pero sin el derecho a, al salario están equivocadas. Tenemos un año para poder reclamar si todavía no nos han pagado los días que no nos convocaron a trabajar. No hemos podido salir a las calles a hacer folletería o a hacer como hacen en otros países los plantones. Acá se está prohibiendo las aglomeraciones. si sí lo hacemos a través de las redes. Sí hemos visto que muchas compañeras con esto del COVID se han visto con la necesidad porque no es con el convencimiento que se han afiliado al sindicato. Cuando uno es tocado en sus derechos tiene que defenderlos. Y hay un sindicato que los respalda. Hay leyes. No hay que tener miedo ni a los empleadores ni al que no vas a encontrar trabajo en otro lado. En la vida todo da vuelta. No nos debemos de callar porque nuestros derechos tienen que ser respetados.
2: Durante la pandemia hemos desarrollado varias estrategias. Durante el primer mes nos quedamos un poco sin saber qué hacer. Lo que más nos facilitó fue el WhatsApp. Los grupos de WhatsApp fueron la mejor estrategia para llegar a las trabajadoras domésticas, con todos los problemas que eso también implica, porque la trabajadora doméstica tiene que tener Internet. Otra estrategia ha sido platicar con las trabajadoras acerca de la importancia de defender sus derechos, no solo durante la pandemia, invitarlas a participar más en el sindicato, no solo en los momentos de necesidad. Marcelina.
10: La sindicalización es la única herramienta que las personas trabajadoras tenemos para defender nuestros derechos. También es la posibilidad de dialogar de manera colectiva. Las trabajadoras del hogar no tenemos la cultura de organizarnos. Cuesta muchísimo convencer a una trabajadora del hogar a sumarse a la lucha. Todas las personas deberíamos de organizarnos para defender nuestros derechos, no puede ser posible de manera aislada nuestro rol como líderes como organizadoras de movimientos de trabajadores del hogar, tenemos muchísimo trabajo que hacer para convencer a nuestros compañeros, nuestras compañeras, para convencer al Estado para que también reforme las distintas leyes que faltan para mejorar estas condiciones tan precarias que vivimos.
1: ¿Naribel? uniéndome como al clamor y a la importancia de resaltar el valor que tiene la figura sindical. Colombia tiene adoptado un convenio de libertad sindical, pero pese a que tenemos esta ratificación de convenio que nos permite organizarnos sindicalmente, en Colombia la tasa de sindicalización es de menos del 5%, es bastante preocupante que pese a que hay un convenio que nos da esa libertad de organizarnos sindicalmente, todavía es un problema y en muchos sectores todavía la gente lo hace a escondidas de su empleador o empleadora para evitar tener eh, repercusiones negativas en, en su trabajo. También las mujeres trabajadoras domésticas en Colombia tenemos miedo a organizarnos por el estigma antisindical que hay a nosotros nos toca hacer un trabajo doble. Primero sensibilizar a esa mujer para que ella entienda que organizarse no es malo, que ella tiene libertad para organizarse y que sus empleadores o empleadoras tendrían que respetar eso. Pasando a las medidas que hemos tomado en la pandemia, a través de la organización con personas de la sociedad civil o instituciones que nos han apoyado para recaudar fondos y poder llevar un granito de solución a esas necesidades básicas de los hogares de nuestras afiliadas. En nuestro estatuto, uno de los apartes que tenemos es que los sindicatos están en la obligación de brindar socorro y ayuda a sus afiliados y pues como nosotras no teníamos estos fondos, nos tocó salir y pudimos recolectar algunos fondos y entregarle a las mujeres eh, no lo que quisiéramos, pero sí con mucho amor lo que pudimos recolectar. Las afiliadas de nuestra organización son conscientes que lo que han recibido ha sido por parte del sindicato, no por parte del gobierno, y les ha servido para comprender que organizarse es un asunto vital, es la ruta para seguir conquistando los derechos si nos quedamos sentadas o sentados en las casas esperando que otros salgan al ruedo a pelearse nuestros derechos, pues ese es un confort muy perverso y no necesitamos este tipo de ciudadanos y ciudadanas necesitamos gente que sea capaz de salir a las calles a movilizarse Evelyn las compañeras trabajadoras se han visto la necesidad
8: de abocarse al sindicato para sentirse protegidas sus derechos se han visto muy violentados, ha habido un incremento en las afiliaciones, pero hace falta todavía incidir en todas esas trabajadoras del hogar porque hay muchas que viven sin conocer sus derechos.
2: Las ponentes respondieron también a preguntas del público, por ejemplo, ¿cómo ven la participación de las mujeres en el sindicato a partir de la pandemia?
10: Entender que en la unidad podemos lograr más derechos para nosotras y sobre todo la información que CASE ha ido generando la asesoría para la incorporación al Seguro Social ha permitido que se sumen compañeras a nuestra organización. Lanzamos una campaña que se llamó Alivio Solidario, buscando apoyo de despensa, recursos económicos. A nivel nacional, en una semana recibimos 2.000 trabajadoras del hogar. No logramos todo el apoyo que estábamos solicitando. Nuestro trabajo es la organización, la defensa. Tenemos de marzo para acá cerca de 2.000 trabajadoras del hogar que han estado en asesoría. Hacerles llegar la información sobre las leyes, una nueva plataforma que recientemente lanzamos busca llevar y acompañar a las trabajadoras del hogar que eh, a través de la tecnología accedan a sus derechos y decir a los empleadores que esta es la oportunidad de poder retribuir uno de los derechos a las trabajadoras, que es la
8: seguridad social.
9: En Uruguay, por suerte, tenemos una única central de trabajadores. en Nuestro sindicato es único. El sindicato es la mejor herramienta que tiene el trabajador para poder defender sus derechos. En esto de la pandemia, muchas compañeras han venido a pedir ayuda, que no estaban sindicalizadas y que supuestamente no sabían de nuestros derechos. Tanto que a veces perdemos tiempo en Google... Y podrían haber entrado a una página como es la del Ministerio de Trabajo o la de Seguridad Social. Ya fuimos por el quinto convenio firmado los consejos de salarios y en uno de los convenios hay una cláusula donde dice cada vez que el empleador no nos convoca a trabajar deberá de abonar íntegro el jornal salario, y esto fue una de las cosas que nosotros aplicamos ahora es muy fácil mandarnos a las casas pero sin el derecho a, al salario están equivocadas, tenemos un año para poder reclamar si todavía no nos han pagado los días que no nos convocaron a trabajar, no hemos podido salir a las calles si sí lo hacemos a través de las redes, si sí hemos visto que muchas compañeras se han visto con la necesidad porque no es con el convencimiento que se han afiliado al sindicato. Cuando uno es tocado en sus derechos tiene que defenderlos. Y hay un sindicato que los respalda. Hay leyes. No hay que tener miedo ni a los empleadores, ni al que no vas a encontrar trabajo en otro lado. En la vida todo da vuelta. No nos debemos de callar. Porque nuestros derechos tienen que ser respetados.
2: Durante la pandemia sí hemos recibido a más trabajadoras y hemos procurado hablar con ellas acerca de la importancia de que se den un tiempo para de vez en cuando participar en el sindicato y no solo en casos de necesidad extrema.
1: Me gustaría agradecer inmensamente a todas que están nos escuchando.
2: Luisa agradece a las participantes por compartir sus experiencias de lucha, sus desafíos y cómo el estar en colectivos nos hace cada vez más fuertes.
7: Me sumo al agradecimiento y también comentarles que la red de otros saberes LASA tiene una participación muy activa en las redes sociales. Estén pendientes de las noticias que comparte el CINJO en Honduras, el Sindicato de Trabajadoras del Hogar en Río de Janeiro, la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico en Colombia, el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas en Uruguay y el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadoras del Hogar. Buenas
10: tardes a todas, tardes. muchísimas
7: gracias. Buenas tardes a todas.
10: Eh, Buenas
2: tardes a todos. Este podcast contiene diálogos del conversatorio Tengo un cubrebocas, pero no me van a callar. La importancia de la sindicalización del trabajo del hogar en tiempos de crisis. Puedes escuchar completo este material en nuestra página de Facebook LASA, Otros Saberes, o en nuestro canal de YouTube, sección Otros Saberes LASA, Investigación Colaborativa para la Justicia Social.
5: En este podcast se utilizaron las piezas Madre Tierra y El Apolo de Ampersand del álbum La Flor de la Biznaga 2014. Página electrónica ampersand.mx. Multiverso en territorios.
3: Territorios
2: en multiverso.
3: Multiverso en territorios.
0: Territorios en Multiverso Sí, seguimos aquí en Multitorios Terriverso, ya llegó también aquí nuestro compañero Armando y eh, pues nos parece muy importante este tema de las trabajadoras del hogar, vamos a vamos a escuchar también a enterarnos de qué es esto del convenio 189, nosotros los aquí presentes que hemos trabajado en comunidades indígenas, hemos estado como muy enterados del convenio ciento, 169. 169 de la OIT. Es que OITE. tiene que ver
5: con los pueblos originarios. Exacto. Y el 89 es una cuestión 189. exclusiva. 189. 189 de las trabajadoras del hogar.
0: Exactamente. Es, Muy importante porque, bueno, ya oímos, ya no, 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 no tenemos más que decir, pero ya escuchamos cómo... Es si eh, las repartidoras que vimos, las repartidoras, el, el anterior podcast, era como mostrar esta parte salvaje, bueno, todas son salvajes, pero este aspecto salvaje del capitalismo, que no tienen prestaciones, que no tienen ¿no? sanitarios nada, nada, que no tienen sanitarios, que no tienen seguridad social. Las trabajadoras domésticas todavía, no sé si todavía peor, pero también, y, y, y disfrazadas de este rollo de que son como de la familia, ¿no? Peor todavía. Vamos a... Vamos
5: a escuchar ¿Vamos entonces a escuchar? este convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.
2: La intención del convenio 189 es garantizar a las personas que realizan trabajo doméstico remunerado los mismos derechos laborales a los que tiene acceso cualquier empleado formal. En 2011, la Organización Internacional del Trabajo reconoció, a través del Convenio 189, la relevancia de las y los trabajadores del hogar para la economía mundial. En 2008, se reveló que, de 66 países, solo dos tercios manejaban una legislación referente al salario mínimo para este sector laboral. La intención del Convenio 189 es garantizar a las personas que realizan trabajo doméstico remunerado los mismos derechos laborales a los que tiene acceso cualquier empleado formal. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, en ADIS 2017, nueve de cada diez personas dedicadas a esta labor son mujeres. En la misma encuesta, se revela que 4.8 millones de mujeres de 18 años y más realizan o han realizado trabajo del hogar remunerado en una vivienda particular. Al tratarse de una actividad que se realiza en un espacio privado y que suele contratarse de manera informal, sin un contrato escrito que aclare las condiciones laborales, se presta a una serie de abusos. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, las personas que trabajan en este sector perciben sueldos de 40% más bajos que el salario promedio en el mundo. De acuerdo con la Enadis 2017, de quienes laboraron como trabajadoras del hogar durante el año previo a la entrevista, solo 2.3% firmó un contrato laboral. 48.3% refirió la falta de prestaciones laborales como la afiliación del Seguro Social, el aguinaldo y las vacaciones pagadas, entre otras. 32.2% señaló malas condiciones de trabajo, como los horarios extensos y bajos salarios. 15.8% manifestó que al menos en una ocasión no recibió pago por el trabajo realizado en alguna de las casas donde laboró. 68.3% señaló que ellas mismas o alguien de su familia cubrieron los gastos de consulta y medicamentos la última vez que estuvieron enfermas. 19.5% mencionó abusos o malos tratos que sufren por parte de las personas que las contratan. 12.3% cuenta con prestaciones laborales como aguinaldo, vacaciones, seguro médico o seguro social. En el caso de las trabajadoras de planta, 13.7% no comía los mismos alimentos que la familia para la cual trabajaba. 28% manifestó que trabajaba más de 8 horas diarias. Y 18.8% de ellas señaló que no contaban con el permiso para salir de casa por alguna necesidad personal. Tomado de convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿Qué es y por qué importa? De Mariana Roca, publicado por Animal Político.
0: Escuchamos, pues, estos datos duros... Eh. ¿no? bastante contundentes, y sí, es una situación laboral precaria, ¿no? eh, como vamos a escuchar ahora también la entrevista con Cristina Vera, que nos va a explicar cómo tiene todavía, digamos, residuos de la colonialidad, de ¿no? eh, cuántas mujeres, va, ella no tiene el dato exacto, vamos a, vamos a ver, pero muchas mujeres indígenas habla... Eh, bueno, ya, ya escucharán todo lo que dice, pero muchas mujeres indígenas, nos explicaba Mayra, no sé si recuerdan Mayra, la, eh, la persona que nos vino a hablar sobre la trata de personas, que hay mucha modalidad de muchas modalidades de trata de personas. Y una de ellas es esta, son, ah, fui a Oaxaca, al rancho tal, y me traje oh. a una muchachita. Y le, y no, y vive en la casa y es, y, y está completamente esclavizada, porque, y, y maltratada, y no habla español, en fin.
5: Sí, sí, sí. Como dices, un trabajo precario y sin
11: condiciones, bueno, sin ninguna prestación laboral, sin derechos. ¿vale?
0: Exacto. Bueno, Armando. muchísimas
11: gracias. Un saludo a todos los radioescuchas. Aquí Armando Abreu, gracias Margarita, gracias Arturo. Sí, bueno, este tema sigue siendo un tema delicado que hasta hace pocos años este, ha salido, digamos, a la luz pública. La gente hemos podido desmitificar esto que se sabía a voces. Esta trata, como dices, y bien, bien dicho, porque en realidad es una forma de esclavismo y también, como lo dices también, como de antes de la colonia, ¿no? Esta gente esta gente indígena, ignorante, que se venga para acá, le estamos haciendo un favor casi casi y entonces ahí se está dando una explotación eh, pues de la humanidad de estas personas, ¿no?
0: Así es. Pues vamos a escuchar eh, este a Cristina, que se ha dedicado a investigar este tema, lo claro. que nos dice. Estamos con Cristina Vera, integrante de Otros Saberes Laza y de la Red de Investigación sobre Trabajo del Hogar en América Latina. ¿Cómo fue que se integró esta red? ¿Cuáles son sus objetivos?
7: Buenas tardes con todas. Margarita, muchas gracias por la invitación. La construcción de la red RUITAL busca conjugar a diferentes investigadores a lo largo del mundo que se dedican al tema del trabajo del hogar y que también tiene vinculación con diferentes organizaciones de trabajadoras del hogar a lo largo de América Latina y también a lo largo del mundo. Todo el trabajo que las compañeras trabajadoras del hogar vienen desarrollando hace más de 30 años de manera organizativa ya más formal. Como que todo este preámbulo y también todo este nuevo momento de reivindicación de los derechos de las trabajadoras que ha sido consecuencia de la lucha histórica de ellas mismas, pues ha hecho posible que también eh, los investigadores e investigadores se den cuenta de que es importante construir alianzas para construir un conocimiento más, más horizontal ¿no? y que genere cambios no solo en la academia, sino dentro de la sociedad en general, de cómo se está entendiendo el trabajo del hogar. ...contarte un poco de mi investigación que va en relación al tema del trabajo infantil del hogar... ...y yo comencé a construir esta investigación porque pues yo soy de, de Ecuador... Y en la casa de mi familia materna durante el siglo pasado llegaron varias niñas y jóvenes indígenas, quichuas y mujeres afros a trabajar en la casa de mi abuelo. Entonces estos arreglos se daban a través del compadrazgo a través del vínculo, decir, bueno, yo tengo un aliado estratégico en la ciudad, pero... Alrededor de toda esta figura, pues había como muchas violencias, ¿no?, violencias estructurales que son violencias históricas y que se fueron naturalizando en nuestras sociedades. Tuve la suerte de trabajar, e investigar con compañeras que llegaron muy jóvenes a trabajar en casas en, en México, que son compañeras oaxaqueñas que llegaron a Puebla. Es pensar el contexto histórico específico del, del siglo pasado, ¿no?, donde el trabajo del hogar era visto como no trabajo, donde tener a una niña, a una joven como trabajadora del hogar era visto como una forma de favor y no una forma de explotación. Y claro, hay un giro histórico de cómo las legislaciones y la lucha también de las compañeras hace que este tipo de fenómeno se vea como es, como trata de personas, ¿no? Pero son discursos bastante actuales que no tienen más de 20 años y que están como muy vinculados con la normativa internacional. Lo que yo busco en esta investigación que te comento es ver más allá, cómo nuestras sociedades han construido, que el trabajo del hogar es algo natural, ¿no? Y tener a una niña, o una joven menor de edad es algo normal y que de hecho le estás haciendo un favor. Entonces también es pensar un poco en clave histórica, cómo se ha ido construyendo el trabajo del hogar. O somos sociedades que desde la colonia pues se ha visto al trabajo de mujeres negras y mujeres indígenas como ...algo normal, algo que debía ser... ...porque eran mujeres y personas... ...que fueron construidas como inferiores... Y tras el capitalismo, la división entre trabajo productivo y trabajo reproductivo también hace que el trabajo de cuidado sea visto como no trabajo, porque no genera valor de cambio. Y cómo eso fue construyendo nuestras sociedades. Es importante revisar esa naturalización que tenemos como sociedades, ¿no? Y darnos cuenta cómo hemos construido el trabajo del hogar y el trabajo de estas mujeres como algo que no debe ser valorizado y, por lo tanto, ha sido históricamente visto como algo que no vale la pena, como me ¿no? Y vivimos en sociedades donde el trabajo del hogar siempre ha sido muy invisibilizado. Son mujeres invisibilizadas, son mujeres racializadas. También hay que recordar que el trabajo del hogar ha sido un trabajo que se construye a través de la feminización de la pobreza. Entonces, como tomar en cuenta todos esos factores que vuelven muy complejo el trabajo del hogar.
0: Al hablar de cómo se ha invisibilizado ese trabajo, Platícanos un poco lo que representa ese trabajo, lo que representa ese trabajo para que la sociedad capitalista funcione como funciona.
7: Piensa un poco lo que ha significado la pandemia para nuestras sociedades. Y si bien la pandemia ha venido a um, profundizar las desigualdades y visibilizar todas las violencias con las que nos construimos como sociedades, también creo que de alguna forma ha tratado de reconfigurar esos otros trabajos, ¿no?, y pensar que el trabajo del hogar es uno de los trabajos más importantes y son los que sostienen la vida en nuestras sociedades. Y un poco la paradoja del sistema capitalista es eso, ¿no? O sea, de ver cómo este trabajo que es tan importante para que nosotros comamos, para que nosotros vivamos, para tener a alguien que nos cuide... Son trabajos desvalorizados. Me parece que estamos en un momento una oportunidad histórica importante de, de valorizar el trabajo de cuidados como el trabajo más importante y que hace posible el sostenimiento de la vida. Como ya se, se lo viene pensando desde varias décadas desde por el trabajo de las compañeras feministas, pero creo que en este momento pues se visibiliza. Estamos viviendo dentro de nuestros hogares, nos damos cuenta de la carga que significa el, el trabajo de cuidados, entonces me parece que es una oportunidad para visibilizar es, ese trabajo tan importante, ¿no?
0: Me parece que con las trabajadoras del hogar pasa un poco como con las maestras y maestros, que también a veces tienen que ser un poco enfermeros, un poco psicólogos curar a un niño que se cayó, de repente la mamá o el papá están muy ausentes y la trabajadora tiene que contenerlos, serla un poco de psicóloga también, contestar llamadas, trabajo de oficina, de lo poco que se valora esa multiplicidad de tareas que, que hace una trabajadora del hogar, incluso además... De algo que también se habló con las mujeres repartidoras, los abusos por parte muchas veces de los patrones, como una especie de derecho de pernada.
7: Así es, Margarita. Un poco pensando en esta pregunta que me haces de todo el conocimiento que las compañeras eh, necesitan como para realizar su trabajo, es un conocimiento bastante complejo y que también conlleva la capacitación constante, ¿no? Se tiene la creencia de porque es mujer, tiene que saber cocinar, tiene que saber lavar, y no es así, ¿no? También conlleva una serie de, de capacitaciones, de conocimientos que estas mujeres han ido incorporando a lo largo de su experiencia laboral. Valorizar que es un trabajo bastante complejo, que conlleva muchísimas veces pues el sacrificio corporal, el sacrificio de dejar a sus hijos, de, a sus familias, por cuidar a la familia empleadora. Como tú dices, es, es un, un trabajo que sostiene muchísimos ámbitos, no, no solo el cuidado de, de adultos, sino también el cuidado del medio ambiente, del entorno. Ahí está la importancia, como tú mencionas, de, de valorizar el trabajo del hogar. Ya comenzar a dejar fuera esa falsa dicotomía entre lo privado y lo público, y comenzar a, a volarizar el trabajo de las mujeres, ¿no? Y que claro, ahí también entra un tema de clase, un tema de raza, un tema de, de procedencia, no todas las mujeres realizamos el mismo trabajo de cuidar, entonces, bueno, las profesionistas necesitamos a otras mujeres que hacen posible que nosotros trabajemos en nuestras áreas. Yo siempre me pregunto, ¿por qué el trabajo del hogar no puede ser remunerado como el trabajo de una mujer académica? ¿Por qué no puede tener los mismos derechos, las mismas prestaciones? O sea, ¿qué ha hecho que la sociedad valore más el trabajo de una mujer profesora de una mujer trabajadora del hogar. También yo creo que ahí está la lucha de, de las compañeras de ver el trabajo del hogar como cualquier otro trabajo, ¿no? Y que merece la misma re remuneración y el mismo respeto.
0: ¿Cómo ves tú este proceso? Comentabas como que hay un proceso que tiene 30 años en el que se ha venido fortaleciendo esta lucha. En algunos lugares hay sindicatos, en otros todavía no. ¿Cómo está más o menos este panorama?
7: La lucha histórica de las compañeras ya de forma sindical comienza a partir de 1988 con la creación de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar. Esta confederación se va construyendo no solo con el apoyo de la academia, ¿no? Tenemos investigadoras como la doctora Mary Goldsmith, que ha estado en todo el proceso de conformación de, los, de estos sindicatos internacionales, y también, bueno, pues el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, con el tema de, de la declaración del Convenio 189, que ha hecho posible que de alguna manera pues la lucha de las trabajadoras del hogar se vaya visibilizando, ¿no? En una organización que ha tenido que luchar por tener estatuto legal internacional, que recién fue reconocido en el 2019, han sido compañeras que han venido luchando en contracorriente, sin recursos, también pensando que por la propia dinámica del trabajo del hogar no han tenido la, esa facilidad de organizarse, ¿no? Entonces, también eso hay que valorizar que es por la lucha de las compañeras que ahora tenemos todos estos convenios y todos estos cambios en las normativas de trabajo que hacen posible que ya los gobiernos escuchen que es importante tener una normativa sobre el trabajo del hogar, ¿no?
0: Escuché también mucho que tienen las compañeras muchas veces miedo de sindicalizarse, de organizarse. Entiendo que esto tiene que ver también mucho con esto que hablabas, con esta cuestión de clase y, y me imagino que también te de amenazas. A ver, aquí te tratamos como de la familia, tú eres como de la familia, que andas viendo esas cosas. Ah, aquí en México ha sido muy difícil, desde que se legalizó el asunto de que tengan seguro social, apenas, ha sido muy
4: difícil. Año,
0: apenas del año pasado para sí, le dicen de todos modos como eres de la familia, cuando te pasa algo, yo te ayudo, en fin, de, hay como mil formas de seguir con esta relación colonial.
7: Tú mencionas un, un punto muy importante y es esta ficción de ser como la familia de la que se, se ha sostenido el, el trabajo del hogar, pero hay que pensar históricamente cómo las trabajadoras del hogar fueron incorporadas a la familia pero desde lo inferior, ¿no? desde, de, de construirlas a ellas como inferiores y cómo también a partir de los afectos que se generan entre trabajadoras del hogar y empleadoras, también pensando por la misma dinámica del trabajo del hogar, que es un trabajo que requiere vinculación, que requiere una relación muy cercana, ha hecho pues que esto se sostenga, ¿no? como decir, esto no es un trabajo, esto es un favor que yo te estoy haciendo. Somos sociedades que hemos vivido con esa ficción y que del lado empleador, pues, ha tomado el, esta ficción como para beneficiarse de la explotación de las trabajadoras. Y lo importante también es ver que, bueno, las compañeras, a pesar de esto, pues, han, han podido organizarse y están tratando de, de generar muchísimos cambios para su sector pero también hay que pensar un poco de lo que te mencionaba esto de la dificultad de que las compañeras se sindicalicen y tiene que ver un poco primero con la dinámica del trabajo del hogar, pensar el día a día de una compañera trabajadora, No, primero tiene que hacer el trabajo no remunerado de su hogar, a garantizar que sus hijos coman, que vayan a la escuela, a lavar la ropa, muchos casos de violencia familiar también dentro de sus propios hogares, después de eso hice al trabajo productivo aguantar pues situaciones de explotación donde no les eh, reconocen pues, los derechos laborales de tener ocho horas de trabajo no les reconocen aguinaldos, no les reconocen vacaciones, no les reconocen eh, ningún tipo de seguridad social de después de todas estas jornadas llegar a tratar de hacer algo de organización o de trabajo comunitario también para los compañeros es muy difícil porque tienen que cumplir muchísimas responsabilidades que es por la ausencia estatal ¿no? Y también por lo que los empleadores no tienen conciencia de, de qué es el trabajo del hogar. ¿no? A mí me parece que es bastante importante pensar esta dificultad que las compañeras tienen y pensarnos sé, en el caso mexicano que el, son aproximadamente el 1% de las compañeras trabajadoras que tienen seguridad social. Y como bien mencionaba Arturo, pues hay un cambio a partir del 2018 con esta sentencia de la Corte de que no es constitucional que el trabajo del hogar no sea reconocido como trabajo y que no está dentro de la ley de trabajo. Y también todos los cambios que se ha hecho con el tema de la normativa en México. Ya hay un plan piloto para el tema de la seguridad social, estamos en la segunda fase y de hecho en octubre del 2020 iba a ser obligatorio el tema de la seguridad social, pero por el tema de la pandemia todas las agendas de las compañeras se retrasaron, ¿no? Ahorita las compañeras están luchando primero porque no les despidan, hay que también pensar cómo el tema de la pandemia ha venido a cambiar toda la dinámica del trabajo del hogar, de, de volver a relaciones donde te dicen si no te quedas en la casa, pues... Te despedimos o procesos en que los empleadores se desentendieron de las compañeras o también compañeras que, que trabajaban embarazadas en las casas de los empleadores. También se vio mucho el regreso del tema del trabajo infantil doméstico porque muchas niñas se quedaron sin la posibilidad de estudiar y tuvieron que salir a trabajar. Como que sí es bastante complejo el tema del trabajo del hogar en este momento. ¿Qué pasaría en este contexto si las compañeras estarían aseguradas? Quizás contarían con la posibilidad de tener seguridad gratuita en el caso de que se enfermen de COVID, pero las compañeras ni siquiera tienen la posibilidad de eso, porque no están aseguradas. Si se enferman cae por su cuenta, entonces es una situación bastante difícil, Margarita, y que hay que ver qué va a pasar este año y qué va a decir el gobierno mexicano, que, que a mí me parece igual que las compañeras de casa encabezadas por Marcelina, pues han hecho un trabajo bien interesante de alianzas con el IMSS, con la propia gobernación de Ciudad de México, pero Falta muchísimo por hacer y, y la situación del trabajo del hogar en México depende muchísimo de cada estado, ¿no? No, Bueno, y en ese sentido,
5: aprovechando que mencionaste la realidad de México, de que solamente el 1% tiene acceso a estos beneficios, a estos derechos constitucionales, a nivel latinoamericano, ¿cómo se encuentran las mujeres trabajadoras?
7: Te podría hablar del caso un poco de Ecuador. De Ecuador ratificó el convenio 189 en el 2013, me parece, entonces, un ejemplo en el caso de Ecuador, eh, me parece que el 30% de las compañeras tienen seguridad social, ¿no? Pero nuevamente el tema de la pandemia vino a, a, a borrar toda esa, esa construcción que se había hecho de los derechos de las trabajadoras, ¿no? Entonces, es un poco complejo y el webinar ahí comenzó, comentaba un poco la compañera de Colombia cómo... Las compañeras no cuentan con seguridad social, o en el caso de, de Honduras, que la compañera decía nosotros ni siquiera tenemos ratificado el convenio 189, lamentablemente depende mucho de la voluntad de los gobiernos de turno, ¿no? Con el gobierno pues de Rafael Correa, las compañeras trabajadoras pudieron contar con el derecho de sindicalizarse, pero también fue por la lucha histórica de ellas, ¿no? O sea, no es un, ningún favor que les hacen los gobiernos. El trabajo del hogar también ha tenido una reconfiguración bastante importante. Antes lo que primaba era el trabajo de planta, ahora es el trabajo de entrada por salida y eso también hace que el tema de la seguridad social se complejice, ¿no? Porque si tú tienes varios empleadores, ¿cómo haces para contar con la seguridad social? Entonces hay varios modelos como el argentino que te dice, bueno, eh, cada empleador, la trabajadora tiene que asegurarse que cada empleador cobra una parte de del tema del seguro social, pero ya depende de los modelos que cada gobierno vea como necesarios para la realidad de cada país, ¿no? Entonces hay que ver también cómo va, va a ser después de la fase piloto, ya cuando se, va, se vuelva obligatoria en el caso mexicano, el de cómo el gobierno mexicano va a tratar de subsanar este tema, ¿no?
0: si tienes idea de qué porcentaje pudiera haber de compañeras trabajadoras del hogar que sean indígenas.
7: Severín Durín, que es una investigadora del CIESAS Monterrey, ella menciona un poco que... Casi el 90% de las trabajadoras del hogar en Monterrey son trabajadoras de orígenes indígenas, ¿no? Entonces lo que ya menciona es que el trabajo del hogar es un trabajo bastante etnizado en esa zona del país. También hay que ver la realidad de cada contexto, quizás en estados como Chiapas sí vamos a tener un mayor porcentaje de trabajadoras indígenas, pero ya dependerá de cómo se va constituyendo el trabajo ¿no? y el mercado de trabajo. Y lamentablemente, Margarita, en el caso del trabajo del hogar Infantil, nosotras no tenemos datos exactos de el origen étnico y racial de, la, de las niñas trabajadoras. O sea, ni siquiera se sabe qué idioma hablan. En los gobiernos, pues también han, han invisibilizado el tema del trabajo del hogar, ¿no? O sea, hay muchísimos avances en temas de encuestas y de censos, pero no tenemos datos de, de cómo se va construyendo el mercado de trabajo en este, en este ámbito, ¿no? Sí, también hay que pensar un poco de cómo se va configurando el mercado de trabajo en México, que el 80% del trabajo eh, se basa en el mercado informal, ¿no? Entonces pensar que eso hace mucho más difícil que se pueda formalizar cualquier trabajo, ¿no? Y que los arreglos entre trabajadoras y empleadores se den en el ámbito privado sin ningún tipo de regulación, sino más bien, como se dice, la buena voluntad del empleador, ¿no? Entonces como que las compañeras quedan desprotegidas porque no existe... El sistema estatal que debería garantizar que sus derechos se cumplan, ¿no? Y tampoco no solo no se cumplen sus derechos laborales, y tam tampoco se cumplen sus derechos económicos. Muchas de las compañeras trabajadoras, como bien se mencionaba al inicio de... Son compañeras que tuvieron que emigrar del campo a la ciudad por procesos de violencia en sus propias comunidades o por temas de violencia patrimonial también, donde las mujeres no tienen derecho a heredar y tienen que, que mudarse o tienen que buscar mejores circunstancias educativas para sus hijos. Entonces, como ves, toda una cadena, un continuum de violencia que hace que el trabajo del hogar esté en el lugar que esté, ¿no? Y que es muchísimo más complejo de entender porque viene como, es un entramado histórico, pero también un entramado que va no solo de la violencia económica, sino de la violencia laboral en la que se va cimentando y se va construyendo, ¿no? Y que también como empleadores o en el, en el lugar que nos encontremos, pues también tratemos de, de crear una conciencia de que el trabajo del hogar es, es un trabajo importante y que sin trabajo del hogar las sociedades no existen más o menos,
8: ¿no?
3: Dando giros hasta la otra orilla
8: Multiverso Genera debate
3: Universos de palabra Universos de bolsillo Multiverso Genera debate
0: Sí, aquí seguimos en Multitorios Terriverso, a ver si entra de fondo porque en algún momento queremos escuchar a los Ampersand que nos han est estado prestando, bueno, no prestando, sino, ¿cómo se dirá?
5: Pues nos, nos dieron la oportunidad de utilizar sus piezas para estos podcast, para estos para podcasts. Estos podcast. Eh, próximamente los vamos a invitar, a ver, tenemos allí un problema, creo que…
4: Por ahí viene
0: ahí el está. Audio. La flor de la biznaga. Uh -huh. Bueno, ahí lo vamos a estar escuchando de fondo. Es un proyecto bien, bien interesante, apetito, ¿no?
5: Sí, vamos próximamente a invitarlos también a que, pues, nos eh, den la oportunidad de entrevistarlos, ya sea que pudieran estar aquí en vivo o si no, pues vamos a ver la posibilidad de grabarlos.
0: No, en vivo eh? lo veo difícil.
5: Lórica. Sí, verdad. Pero bueno. Pero bueno. Tenemos el compromiso de invitarlos a los compañeros de Ampersand que les mandamos un saludo y agradecimiento también por pues eh, la oportunidad de utilizar este material para estos conversatorios que eh, pues vamos a difundir a nivel nacional también en emisoras comunitarias y las públicas también.
0: Así es. Y bueno, Armando, sí. se cumplieron 27 años, este enero se cumplieron 27 años del levantamiento. El
5: levantamiento, zapatista? sí. Eh, los compañeros 27 años. Eh, ya, emitieron…
11: Poquito, caminando juntos ahí en eh, el planeta.
5: Pueden revisar, hay un documento importante a través de Radio Zapatista donde pues hacen una declaración, este año también va a ser significativo, eh, si recuerdan cuando se hizo esta marcha por todo México, eh, la marcha de la dignidad, ahora se va a hacer algo similar pero en Europa. Están planeando para, a partir de abril, creo, eh, eh, una comisión de representantes del Congreso Nacional Indígena y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, darán eh, un recorrido por Europa, donde, pues, eh, piensan extender eh, relaciones, extender eh, contactos y redes. Eh, pues, felicitamos ese esfuerzo, como bien mencionan, 27 años de ese levantamiento, el
11: 1 de enero de 1994. Y bueno, lo que comenzó siendo un, muy, un movimiento eh, puramente, digamos ahí, territorial de los indígenas de ahí del sureste mexicano, eh, terminó, o bueno, continúa, porque esta historia no termina, siendo un movimiento a nivel mundial, ¿no? Eh, la ideología zapatista se ha proliferado por todo el mundo, mucha gente, eh, investigadores, gente de ciencia, humanistas, simpatizantes, levantan la mano, para estar con el corazón y con la ideología zapatista y también desde hace muchos años eh, por ejemplo con la escuela zapatista donde fueron invitados gente de, de todas las partes del planeta para reivindicar el pensamiento, la forma, la visión eh, también hay que decirlo anticapitalista que mantiene este movimiento, Margarita
0: Sí, y además durante estos 27 años han eh, trabajado arduamente en la construcción de la autonomía en sus comunidades. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de, de estar allá podemos dar cuenta de ello, ¿no? De cómo eh, precisamente en esta escuelita zapatista que estuvimos una semana ahí, pues pudimos experimentar sus clínicas, sus escuelas, su autonomía, su forma de vida comunitaria, la defensa de sus territorios y cómo realmente han caminado y han. Estas nuevas generaciones que, decía yo, traen como otro chip, ¿no? Ya nacidos y, y criados en, en el zapatismo. Y
5: pues estas modificaciones, esta evolución que ha tenido también el movimiento, eh, han crecido los caracoles, han eh, incrementado también el número de municipios autónomos en rebeldía allá en Chiapas, y como bien mencionan, pues sí, su influencia ha despertado y motivado otros movimientos como el de Cherán, como lo que está sucediendo en la costa Nahua de Michoacán, que terriblemente nos enteramos, les digo, la semana pasada asesinaron al presidente municipal de Aquila en Maruata. Entonces está muy difícil la situación allí en, esa carreta, en ese tramo de la carretera 200 allá a través de Michoacán. Eh, pues fuerza para todas eh, las comunidades nahuas, hombres
11: y mujeres que están defendiendo su territorio de los embates del crimen organizado. Sí, bueno, el, el año comienza eh, y las comunidades originarias eh, sabemos que deben de seguir organizándose para continuar defendiendo sus territorios, su cultura, su lengua. En realidad, esta resistencia, esta batalla, pues no termina con el Año Nuevo. Entonces, pues desde aquí también vamos a seguir apoyando los derechos humanos, los derechos culturales de las comunidades, para eh, pues eh, hacer nuestro granito de arena para su protección y salvaguarda.
5: Y bueno, eh, tenemos eh, para hacer un espacio también, eh, la comunidad de Tuxpan eh, nos pidió que diéramos esta información, bueno, todos los que estamos aquí en esta mesa eh, hemos asistido con gran regocijo a las celebraciones 20 de del 20 de enero, San Sebastián, en Margarita, ¿gustas dar alguna reseña de cómo se viven esas <risa> no, fiestas? Bueno,
0: no, eh, una de las fiestas más importantes, bueno, Tuxpan, <coughs> perdón. El pueblo de la fiesta eterna, ¿verdad? De la de, eterna fiesta, ya me corrigí. El pueblo corrigieron. de la eterna fiesta. Pero una de las fiestas más importantes, pues es precisamente esta del nuestro señor del… Eh, San Sebastián. San Sebastián, que es el señor del perdón, ¿no? Sí o no.
5: Sí, pues
0: sí, sí, sí. Entonces, sí, ¿no? Uh -huh. Bueno, no, la, no es nada. la fiesta más importante. Y entonces, todas las cuadrillas de danza que son como… ¿Cuántas eran? No sé,
5: unas veinticinco o treinta. Las
0: abajeñas, las arribeñas, todas, todas. Chayacates. Todas, se, yo quiero se ser se chayacates. ponen altares, <risa> claro que hay quienes tienen la mayordomía, pero todas las cuadrillas de danza ponen altares en donde todas tienen que pasar por todos los altares. Y en cada una de esas cuadrillas de danza, pues, eh, tienen sus, precisamente sus, los...
5: Capitanes, pues de, toda una estructura muy compleja la, de... De, de, dance. de cada cuadrilla, pero sí.
0: cada cuadrilla tiene un ponche de distin de, 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 grana de, de sabores varios, ¿sí?
5: y de distinto octanaje, y
0: si uno se queda por ejemplo en un altar, <risa> ve pasar a todas las cuadrillas y además a todos los ponches,
5: ah mira, y las cuachalas qué tal,
0: y te sirven cuachala, en fin, eh, es una fiesta
5: todo el día,
0: eh, eh, todo el día y además cada vez más digamos afianzada la identidad eh, indígena a través de estas ceremonias comunitarias. ¿no?
11: Pues hay que comentar cómo va a estar ahora la celebración Arturo de este año. Sí, desgraciadamente, desgraciadamente
5: se suspende todo. Eh, eh, vamos a escuchar esta no, no
11: producción, bueno
5: eh, no va a haber las fiestas así cuadrillas, solamente va a haber un representante por cada cuadrilla, no, eh, va,
9: a haber poche?
5: no va a haber, bueno me imagino que sí, <risa> pero a va a ser misa a puerta cerrada, miren, vamos a escuchar esto porque está realmente, eh, bueno es Resulta interesante porque va a ser algo histórico, nunca se ha vivido con esta pandemia, este tipo de celebraciones, entonces están tomando las medidas sanitarias, creo que necesarias allá en Tuxpan, y pues eso, están pidiéndole a la gente que se quede en casa, que no vaya a los festejos, no va a haber altares. Vamos a escuchar entonces la voz de Ignacio Romero, quien eh, nos concedió esta entrevista el día de ayer. Del altiplano jalisciense, el llano grande, donde se localiza San Gabriel y la depresión de Sayula, se encuentra el valle de Zapotlán, hoy conocido como Ciudad Guzmán. Allí se asienta el poblado de Tuxpan, desde donde se vislumbra y se sienten los movimientos del nevado y el volcán de fuego de Colima. Importante núcleo urbano que hasta la primera mitad del siglo XIX, fue intermediaria entre el comercio de toda la región y su vecindad michoacana y colimense. Tuxpan es muy conocido por las fiestas y danzas que a lo largo del año se llevan a cabo. También es llamado el pueblo de la fiesta eterna o de la eterna fiesta. Pero en época de pandemia, las celebraciones se han suspendido y modificado. Entrevistamos a Ignacio Romero Chávez, encargado de la danza auténtica abajeña, quien nos explica la forma en que se llevarán a cabo las celebraciones de este año.
12: De primero, mi nombre es Ignacio Romero Chávez y soy encargado de la danza auténtica bajeña de la estampa. Y tengo la fortuna de ser custodio y pertenezco a esa familia. Ese es mi cargo, ¿verdad? Y se va a llevar a cabo la... La celebración de San Sebastián, el 20 de enero, eh, va a ser una misa para no perder la tradición, nada más va a ser la pura misa, que van a entrar a misa, van a entrar 80 personas. De esas 80 personas va a salir una danza de, en comunidad. Cada, cada imagen va a poner un danzante con su vestuario. Eso va a significar que cada imagen va cada danza este, pertenece a, a dicha dicha cuadrilla con su aguar, su, todo su afar. sí este se vaya a cabo ese día el 20 de enero
5: y no se colocarán los altares
12: no va a haber ningún altar no va a haber no va a haber está cancelado todos los altares de ese día del 20 de, del 20 de enero Igual el día 27 va a ser lo mismo, va a ser lo mismo, va a ser una misa a puerta cerrada, va a haber este, medios de comunicación adentro para transmitir la misa, pero no va a haber, no, no va a haber ningún altar, no va a haber ninguna, ninguna danza, pero nosotros como organizadores junto con el señor cura se acordó que no va a haber nada.
5: Pues Nacho, agradecemos mucho eh, estas palabras y pues esperemos en, pues ahora sí que en una ocasión futura nos pueda de nuevo tocar esos grandes festejos que se celebran allá en Tuxpan, que han caracterizado a toda esta región por esas danzas y esas tradiciones. Así es, así es,
12: como lo, lo estás diciendo. Hey.
5: Muchísimas gracias Nacho, algo que gustes agregar.
12: Pues no, pues nomás a invitar a, a, a la gente de aquí de Tuzpan, de los alrededores de aquí de mi pueblo de Tuzpan, que, que vean y que se acuerden, pues, de, por bueno, así recorrer, volver a vivir, este que, que vean la misa y escuchen, y desde ahí de su hogar, que están participando en lo que viene siendo la festividad de San Sebastián.
5: Pues ahí estuvo esta, esta pequeña producción desgraciadamente pues se modifica se suspenden estos festejos que hemos presenciado y que les hemos traído también a ustedes en alguna ocasión eh, pues estas celebraciones que tienen pues sí ya eh, muchísimos años celebrándose y recordaba yo que las danzas de los chayacates empezaron también por una enfermedad no como para prevenirse de la viruela. Era, se ponían las máscaras eh, como para ocultarse de, de, de las enfermedades. Exacto. Creo que sí, eh, esto, pues bueno, me hizo recordar que, chale, pues ojalá, pónganse las máscaras, a ver si con eso se quita este mugrero, por favor. Sí,
0: que sí salgan los chayacates a, a la calle, por favor. Pero pues todos con cubreboca me imagino que no, van bueno, a salir. bueno, pero si traen su mascarona <tose> y sus... Los chayacates son para que el, el público... Son los danzantes que traen eh,
5: Máscara y... máscaras, y pelo, así pelos
0: largos, pelos, largos, no. largos de de, de crin de
5: caballos ajá, o de, de colas de, de caballo. <ríe> y la,
0: son pesadísimas. Sí. Las máscaras.
5: Ay, ah, de un olor muy sabroso. ¿No les ha tocado cuando están recién cortadas <ríe> las no, colas o oh, qué alegría andar bailando así? <ríe> no, no, bueno, son sacrificios que hacen los danzantes.
0: Pues claro. Eh,
5: lo hemos presenciado también con los compañeros tastuanes aquí en Ixtatlán y en en Entonces,
0: Carona sí, acá en,
5: en Tonalá. No, 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 impresionante. Eh, pues sí. chale, los invitamos a que los vean todos por los canales que eh, va a haber en Tuxpan, ahí en Tuxpan del Sur, hay un canal del Sur también de la televisora de allá para que ustedes lo puedan seguir y pues eso, el día 20, búsquenlo en Facebook, Tuxpan del Sur, debe de haber una página donde se puedan presenciar tanto la misa como pues, estas,
11: sí, pues esta celebración restringida que va a haber Y bueno, la verdad que pues todos estamos atravesando Por estos momentos difíciles, sin embargo Pues eh, quisiéramos vislumbrar próximamente Otra otra, otra época eh, que la esperamos con ansia Y mientras tanto pues eh, también la cultura Ahí queda, ¿no? Ahí queda la tradición Que de alguna manera se va a seguir celebrando Con eh, los eh, grilletes correspondientes eh, A estos tiempos, sin embargo pues eh, las personas también los padrinos y la gente encargada pues va a seguir trabajando para continuar esta bonita tradición, esta bonita realidad allá en, en el poblado de Tuxpan. Pues Margarita,
5: va a ser difícil este año cómo se celebre y bueno, eh, esperemos que las condiciones vayan permitiendo que poco a poco se regrese a la normalidad, como dicen ya que lleguen las vacunas, esperemos que todo esto se vaya pues corrigiendo un poco también. Eh, pero pues mientras eh, la invitación eso que la gente pues en, desde sus casas lo
0: a tomar lo el sol, a vitamina D, a cuidarse, a comer bien, a
5: ponche en casa,
0: mm, a ponche. comer bien, a comer sano, a, <risa> claro. a si sienten yo sé, <risa> Bueno, yo no ya, no no soy doctora ni, ni quiero dar ninguna recomendación porque luego no me vayan a acusar, ¿no? Pero hay que cuidarse muchísimo, sí. comer sí. sano, comer, bajarle a los carbohidratos, también digo, para bajar la pancita que adquirimos ahorita durante la, la, Las,
5: la, 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 temporada. Los, la temporada de sembrina. <ríe> sí, mucho, sí, verde,
0: sí. mucho verde, mucho claro. verde, mucha vitamina D, zinc, sol, hacer ejercicio y repeler el, el bicho.
5: Ya dejar la, la vitamina T de tortas, tamales, collos a un lado, por favor.
0: Ya la rosca, ya. Ya, ya.
11: <risa> y bueno, a cuidarnos todos en conjunto, para en conjunto ir saliendo poco a poco de esta pandemia. Y también, este por favor, este la mente también tiene que estar pues despierta, alegre. Eh, propositiva, vamos a decir, tenemos que seguir respirando y como escuchamos a León Cuervo, eh, poeta también, eh, decir que en cualquier circunstancia, mientras se pueda, pues hay que seguir celebrando la vida. Un mensaje positivo también para compartir y que esa sonrisa no desaparezca.
0: Es detrás del cubrebocas. Oigan, yo sí quisiera, ya nos tenemos uh -huh. que ir a otra entrevista, verdad, que preparó Armando, pero sí quisiera también aprovechar este espacio para mencionar que mucha pandemia, mucha vacación, pero el despojo al bosque del Nistiquil no para. Y como so ya lo hemos dicho muchas veces, eh, los fraccionamientos ilegales y encima de la zona protegida, o muy pegado, o sea, como que no entienden lo que es una zona protegida y que tiene que haber un área de amortiguami de amortiguamiento uh -huh. y hay eh, así como por generación ex, espontánea amanecen sí,
11: este, sí, sí. constructoras, constructoras.
0: Y... y el mismo ayuntamiento de Zapopan está haciendo una construcción muy cerca de un arroyito ahí eh, y no lo, lo hemos denunciado lo ha denunciado el comité en defensa del bosque del Nistiquil y no pasa nada entonces le estaremos dando seguimiento eh, Bien. también la próxima semana, a ver si podemos entrevistar a los compañeros de, Seguro, de pues sí. Cicuil.
11: Pues parece que por ahí, con dicho con todo respeto, está cojeando un poco el ayuntamiento de Zapopan que trata de tener todas las, sus situaciones dicho, en orden, seguridad y toda la situación, sí. pero en realidad ahí Parece que sí les está o fallando o están haciéndose compadres de estas constructoras, eh, sabemos lo que conlleva esto a deteriorar el paisaje, la urbanidad, y bueno, ahí este hay que poner atención también para seguir cuidando los territorios. Y pues, bueno, Armando, ¿tú? sí,
5: básicamente yo creo que ya nos despedimos, eh, porque, bueno, para que presenten la entrevista, y pues, pues muchas, gracias. muchas gracias. Invitar a la gente a que revisen esos podcasts de eh, los conversatorios que están en, en la página de otros saberes. Laza, Laza, tanto en Facebook como en Youtube allí pueden verlos completos y también vamos a en dirigir, la página de Radio
0: UDG porque los hemos transmitido, y aquí.
5: vamos a pasarlos también a través de las páginas de Facebook de Territorios y Multiverso, los links para descargar los podcasts,
11: y agradezco mucho a Margarita y Arturo a Multiverso Territorios por este espacio, a Radio Universidad por supuesto, y vamos a escuchar a la compañera Gracias, Juana. Juana Facundo de la Cultura Otomí eh, con esta entrevista entrevistamos a la compañera Juana Facundo Rodríguez, quien pertenece al colectivo de pueblos y comunidades indígenas de la zona metropolitana de Guadalajara. La compañera nos comentó cómo han vivido estas comunidades los últimos meses donde la economía golpeó más a quien menos tiene y cómo la pandemia ha repercutido en sus formas de vida. Si nos quisieras regalar tu nombre y a la comunidad a la que perteneces.
13: Sí, hola, buenas tardes Armando, mi nombre es Juana Facundo Rodríguez, provengo de la cultura otomí de la comunidad de Santiago Mezquitlán, del estado de Querétaro y soy parte del colectivo de pueblos y comunidades indígenas en la zona metropolitana de Guadalajara.
11: Para que nos platiques un poquito a Ajá. las comunidades, cómo las ha tratado esta pandemia que ya, ya casi cumplimos el año todos de estar bajo esta pandemia pero en sí las comunidades en un resumen que pudieras tú visualizar ¿cómo les ha ido?
13: Pues la verdad nos ha afectado demasiado porque a raíz de eso se nos cancelaron muchos eventos que venían este, programadas. El último evento que estuvimos fue precisamente casi hace un año en el Día Internacional de la Lengua Materna ese fue el último evento que, que el colectivo trabajó y se nos canceló la del Día Internacional de los Pueblos Originarios y pues ahorita para a raíz de la pandemia ha sido muy, mucho muy difícil conseguir este, dónde trabajar y dónde exponer y pues seguimos laborando, pero ya no podemos comercializar como lo estábamos haciendo antes de la pandemia.
11: En este nuevo año, pues todos estamos esperando que haya nuevas flores, nuevas esperanzas y que se renueve esta situación.
13: Sí, así es, es lo que estamos esperando. Ojalá que nuevamente pues, se lleve a cabo las este, actividades, de la exposición y venta de nuestras artesanías. Pues en esas exposiciones teníamos talleres de lengua, taller de artesanía, presentábamos las culturas, este, gastronomía de cada región de lo que conforma el colectivo.
11: En este momento, ¿el colectivo se encuentra trabajando, se encuentra, digamos, haciendo algo con alguna actividad o...?
13: Pues ahorita cada este, representante está trabajando con sus comunidades, este, viendo cómo, de qué forma apoyarlos, ahora sí que a vender sus artesanías. Hay algunas instituciones que nos han apoyado a través de línea, pero pues no no es lo mismo porque es las ventas, pues no... No, no generan las mismas ganancias que tener este, las explosiones y pues que venga la gente y por así presencialmente ellos vean, pues no es igual que virtualmente, aunque el apoyo ahí está, pero no nada se compara.
11: Claro, digo, en esa situación a toda la población nos ha ido, nos fue nos fue medio mal, pero a ustedes también les ha golpeado un poquito pues también toda esta situación.
13: Sí, un poquito más difícil porque, por ejemplo, nosotros, este aparte de que se nos ha dificultado para exponer, exponer nuestras artesanías, la nueva modalidad de estudiar en línea para nuestros hijos también es una de las formas que una nueva forma para nosotros que se nos ha hecho muy difícil. Ahora sí, como le dicen muchos compañeros, antes este, tener internet en casa era una era un lujo tener internet. Ahora ya no es eso, sino ya es una obligación tenerlo para que nuestros hijos puedan tomar las clases, pero a pesar de eso, pues hasta ahorita yo veo muchos casos, no nada más en la comunidad indígena, sino con la misma comunidad mestiza que también se le ha dificultado este, entrar en esas clases y ha sido mucho, muy difícil, porque yo lo vivo día di a diario con cada niño este, en mi comunidad y en, especialmente con mi hija.
11: Esperamos que esta situación se componga, pero sí ha sido difícil. En tu caso, ¿la continúas enseñando la lengua a tu hija?
13: Sí, claro que sí, le sigo enseñando este, el día a día de cómo hablar, cómo dialogar con alguien, cómo pedir las cosas. Lo que más me gusta que se aprendan es decir hola, buenas tardes y pues dar las gracias, que en mi lengua pues hola sería jadi y gracias sería pues kamodi y pues es lo que yo digo. no y y tiene que Te agradezco Armando, mando que vengas a entrevistarme para decir un poco del la dificultad que, que hemos vivido a raíz de esta pandemia
11: Claro que sí, es un gusto para mí también y te agradezco mucho.
13: No, pues gracias a ti pues invitamos nuevamente hasta la sociedad consumir lo local y pues no al regateo Gracias a ti hermano
3: Multiverso en Territorios
2: Territorios en Multiverso